0: Hello， 大家好，我是艾丽，欢迎收听美的黎丽 Coco， 一起在生活的酸甜苦辣中发掘自己的独特美。美的黎丽 Coco 这么多，今天要说什么呢？今天邀请到资深领队跟导游静雅一起来跟我们聊聊走读之美。什么是走读呢？等一下，我们要好好的来介绍。那在介绍静雅出场之前，我先来帮她念一段她的自我介绍，非常感性哦。我不是在路上，就是在前往走读跟旅行的路上。旅行也是一种生活。我总是以带团作为旅行的起点跟终点，天天都在城市中旅行。走读也就是边走边读的意思，不是静态的用眼睛阅读书本来获取知识。而是实际上用双脚走到某个地方，亲身体验。Hello， 静雅你好，艾丽你好，我是静雅，大家好。哇，刚刚静雅的那一段话，其实让我觉得非常的感动，因为旅行真的不只是说哦，我们就是到某个地方，或者说只是去看风景，其实它背后有非常非常多的算知识，或者说体验，甚至说只是刹那间的一个感想。都会很值得我们珍惜，所以我们常常会说，其
1: 实旅行就是离开了一个你待腻的地方，到一个别
0: 人待腻的地方、吃腻的地方，天天看的风景，所以这个就是旅行。<笑>真的，就像我们就很爱去日本，然后日本也很爱来，感觉是一样的意思。因为每天他们就觉得台湾跟日本很接近，日本也
1: 觉得台湾跟他们很接近，所以你会发现走在路上，最近来的
0: 最多的反而不是日本。而是韩国，哦、我们的欧巴、哦、真的耶。<笑>那其实静雅她之前做过非常非常多年的领队跟导游这个工作，那是最近几年才开始在带领大家去认识走读的这件事情。那其实大家应该会很好奇说，哎，走读走读到底什么是走读呢？其实走读一般来
1: 说，呃，我们的定义其实就是边走边读边看。也就是说，其实我们以前很多人的旅行，就是到了一个地点，我们就把所有的人放到那个地方。也许导游领队在车上稍微的介绍这个地方有什么典故、有什么历史，但导游在讲的时候，大家其实不会太注意睡觉啊、划手机啦。哎<笑>，只有导游讲什么东西好吃、什么东西可以买，这时候大家的耳朵跟眼睛才会亮起来，就立刻醒过来，这样对。所以我们在走读的时候，其实一般来讲就是带着他们在大道城，也许就是走三个小时，然后呢边走经过了每一个地方，开始把那个地方的故事说给喜欢对于历史人文想了解的朋友，然后告诉他们这边哪边的故事、小典故，还有好吃的东
0: 西。这个就是走读。听起来我听起来是说。走读好像是比较深度的一种旅行。譬如说，刚刚提到以大稻成为例子，如果说今天是韩国或日本观光客，譬如说他可能只有呃短短的时间，甚至说可能旅行团的话，就哎、欸，那大家今天在可能城隍庙下车，然后你就去给你两个小时逛一逛，那他们就可能走来走去啊，吃小吃啊，或者说买东西。可是到底城隍庙有什么历史典故？就是他们可能其实不会这么的深刻去了解到。可是现在，如果参加的是一个譬如说走读之旅的话，可能就会花更多的时间在很多细节去跟大家做介绍，是这样子吗？是的，没有错。就像说小海城隍庙好了，我们
1: 到的地方，也许所有的人一到了小海城隍庙，第一件事情就先求月老，然后请他保佑给我一个好姻缘。但殊不知，其实你到小海城隍庙不可以先拜月老。嗯、哦，那应该
0: 怎么办呢？你要先拜的是。城隍爷啊、哦，对耶，人家是<笑>是管这个庙的人，好歹人家是主人。我
1: 们的这个月下老人是这个后来才进来的，哦、所以其实这个就是我们在透过走读的时候会告诉人家，嗯、你在到霞海城隍庙，你该注意什么事情，你该带什么东西去拜，而不会错过了这个部分。那例如，就像霞海城隍庙。它的开门时间跟它的关门时间，这个也都是很多的一些小细节。只有在参加我们走读的时候，我们会把这些小细节告诉所有的朋友。所以，就像我们常常讲，上海城隍庙每天早上几点开门？艾丽
0: ，才看看，应该蛮早，譬如八点嘛？不是，是六点十六分。呃，为什么要？很明确的到16分呢，因为有一个单人客机就是616。
1: 这个的意思是单他小海城隍庙希望你单独来我这边拜拜，嗯，回去的时候可以满载而归，所以再猜猜看，他关门的时间会是几点？八一八不是，那是拜，
0: <笑>对不起，现在好紧张。哎<笑>、欸，
1: 没有，是飞机的型号叫七四七，
0: 对，好妙。我为什么要在晚上七点四十七分的时候关啊？因为
1: 他觉得你如果来这个城隍庙拜拜之后求了月老，你回去的时候你也可以满载而归，而且七四七也是我们最大的广体客机的型号
0: 。哇，好有意思哦。所以这
1: 个就是我们每一次在透过走读的时候，我们会跟很多朋友来去分享不一样的地方、不一样的典故，而不是让所有的人在那个地
0: 方就是单纯的走过、路过、错过。嗯，哎、欸，不过我很好奇，就是说，因为走读好像就是说，哎、欸，其实不同地方会有一些可能路线，有些可能两小时、三小时或四小时。那走读在台湾？比较流行，感觉是这两年的事吗？应该是说，这个疫情这三年，因为
1: 其实，在疫情的三年，其实台湾人很多地方都不能出去，也不能出国，对，對只能在台湾。那台湾讲实话，从我们的伪出国、伪日本、伪韩国，慢慢的，我们开始慢慢的想了解自己的家乡。于是，对于自己的台北城。我们就开始越来越多的人会去深入了解，所以才有这样子的一些系列的台北城的走读。嗯，一般来讲，在疫情之前的走读，我们最早其实都是只有专业的导游领队，因为他们想要带团。那我们会透过导游协会或者是一些文史工作者，针对导游领队，我们会去做四到六小时的一个培训，嗯、针对整个大道城或者是龙山市。这些地方，然后来去做培训，一次就是四到六小时的一个讲解。但是后来因为疫情的关系，慢慢的开始，很多人就想参加这些工协会哦，或者是旅行社承办的这样子的走读系列的活动，于是就会逐渐的参加。但是有时候在参加的时候，因为可能行程当中或者是走的景点各有不同，当然也会有参加到那种只讲。建筑可能光霞海城隍庙的简年，霞海城隍庙的神像，霞海城隍庙的柱子
0: ，他可能就讲四小时、哦，所以这听起来应该算是一个蛮专业的主题导览了。譬如他就是建筑之旅，甚至说他可能是宗教路线，或者说他可能就是说真的去讲，譬如說台湾，或者说城隍爷怎么的一个。不知道他可能有搬过家啊，或渡海之类的的整个旅程，是不是会分得这么的细啊？是没有错，因为这个部分就是会去把它去区隔。
1: 那当然也有一些走读的行程，它可能会有是主题性的，例如我们讲的就是像如果这个团全部都是女性的客户，或是女性的这个贵宾，也许我们会针对他到了我们的大道城，可能就会去换上旗袍。或者是会去有一些彩妆，然后就是复古的部分，女生旗袍，男生马
0: 褂，走在大道城街上，这个也是一个走读的一个哦，这个蛮有趣的，嗯，那因为刚刚我们都一直举大道城为例子，嗯、那我蛮好奇，就是说，因为台北，或者我们讲可能台北城啦，或者说台北应该蛮多不同的路线可以去，那可以简单稍微让我们了解一下，就是说，今天假设我在台北，那。有哪几个算是主要路线，或是静雅你会特别推荐的路线呢？本身来说，在我自己这里的话，因
1: 为我是在台北的纪州庵担任古迹的志工，哦、所以我还蛮推荐我们台北城南的这个地方的走读，因为城南就是其实我们台北城的城南，一直是林海音老师曾经写过的这本书。那他的这个城南其实讲的是老北京城，但是我们借用林海音老师的城南来去带着各位走在我们台北南门的地方，也就是我们的古亭捷运站，一直沿着同安街走到我们的纪州庵古迹，这时候就是一个伪日本的一个感觉。哦，所谓伪日本是说我们会有一些贵宾会直接换上和服，然后、哦。直接在里面，甚至拍婚纱，然后或者在里面拍照，然后就是一个体验像日本风格的感觉。哦，这也是
0: 一个走读路线非常多人选择的一个地点。所以，它除了就是说走读，然后去听一些各式各样的知识之外，还可以变装，然后还可以顺便拍照，结合了多样的功能。对，走读还有另外一个，应该也是说是一个衍生的一个一个定义。他比如说，我就是拿着一本书边走边读，因为有一些，比如说他把这些路线，比如说我们讲可能是呃城南的这个路线，其实也会有一些作者他把它写成一本书，所以他有点，比如说，好，这本书里面介绍就是这一条路线的一些你可以欣赏的东西。那比如说我如果没有在有人导览的情况下，我就自己带着一本书，就是边看边读边走。然后慢慢的，可能花几天或者说几周的时间去把这个路线自己去欣赏完，这好像也是另外一种玩法。一般我们这样子的玩法呢
1: ，我们通常会以在地的地点，我们会把附近的作家，像例如我们在济州安这个地方的城南的古迹，我们会以当时曾经住过济州安的作家王文兴老师他的故事，嗯、或者是曾经住在厦门街的余光中老师的故事。或者是在我们厦门街一一三巷的红帆出版社，还有尔雅出版社这几个出版业的午间的这个午小啊，我们会把这些故事加在走读的里面，让每一个人在短短的。两个小时内可以了解城南，其实拥有这
0: 么多的文化底蕴。对，因为如果不听的话，其实不知道说像刚刚讲的这些出版书或这些知名作家，其实他们的虽然出生或一些常活动的地区是在城南这个地方。除了城南之外，还有一些什么样的路线是有些是偏文化的？那会不会也有偏美食，或者说偏生态的不同的路线跟玩法呢？当
1: 然也有，因为。其实台湾的现在很多在登山爬山的一些朋友们，他们对于其实以我平时在带团，我最常遇到的就是每一个贵宾看到一棵树就会问导游这是什么树，
0: <笑>看到一朵
1: 花领队这是什么花哦。有时候久了，其实说真的，最后我都会开玩笑的跟客人说，这个叫带茶树，这个叫带茶花。带我查查的树，带我查查的花，
0: <笑>这样可以吗？
1: <笑>因为每一个植物我都认识，我都讲得出来，我应该可以转行做植物学家了，就不用做导游了
0: 。这些客人们会询问各式各样的问题，那反过来说，就是说，当这些走读路线的职工。会不会需要什么条件，或是说会来自于各同领域不同的专家呢？会，因为其实有很多
1: 的单位的走读是透过这个协会，或是透过这个单位，他们在地要把像济州安要去做一个推广，<对>所以我们会跟城南，然后跟其他周围的周边的一些地点，我们会把它成为一个文学的一个道路。所以就像城南这一块济州安，它就会设定是一个文学走读。哦，那当然也有一些地方，它可能会设计的另外一个走读、嗯、<哼>是不同的形态，也有配合时事，就像去年，像大家应该都知道，华灯初上啊，对，去年的华灯初上的时候，有一段时间，这个妈妈赏喜宴呢非常非常的忙啊、哦，每个人都想了解什么是日式酒店，对日式文化啊，于、哦、是我们也有开类似这样的专场，由我们的妈妈赏介绍日式酒店的风格，但。就由我来带着贵宾去附近走一走，所以像我们华灯初上的调通，也是一个走读的路线，就是就感觉非常有趣哎、欸，就是你可以边走读，然后走一走之后，甚至走到最后面，直接到吸烟男妈妈上他们家的酒吧去喝个小酒，这个也是最后的一个恩 n
0: 对，而且我发现说，当然台湾现在很多各式各样的这种这种主题，其实国外也非常多，譬如说。可能去酒乡也有赏酒，类似这种走喝路线嘛。那或者说也有可能，比如童话小镇，其实听起来这个东西在全世界其实都还蛮盛行，只是有不同的风格。对我在一我在三年前我
1: 去到西班牙，哦，西班牙当时呢，我那时候也是参加他们的走读的路线，不过他们的走读路线很可爱，因为西班牙的走读路线它就是采用那种。科技化，他在介绍高地家的时候，他把高地的四栋建筑物全部都让我在那边用 QR code 用寻宝的方式，哦，好有趣哦，他就透过手机，然后直接转成中文告诉我这个是什么。所以，当我们在这个巴塞隆那，在那几栋建筑物的时候，你就
0: 是只要带着你的手机，嗯、其实你就可以马上知道这边有什么。对，而且还有中文版，所以其实也就更省事，直接就可以看。对，那这就让我想到说，像我们有时候去，不管说是国内外的博物馆啊或美术馆，因为作品你其实自己看，有时候会看不太出个所以然。那通常就是说，我、哦、像刚刚讲，可能会有 QR code， 或者说给你一个小册子，或者说有请专业的人士在做导览。其实这都是一种不同的方式去帮助我们。更了解我们今天看的东西，那走读好像也是一个同样的一个概念，应该是说我们在走读，
1: 当然是这样的概念，只是说我们相对的，因为电子化讲出来的东西，它很官样，它很制定，嗯、所以相对的它的速度语速，就会让很多朋友听着听着，慢慢的就觉得。头一直点，一直点，会有点催眠的效果，进入梦乡。<笑>那我们走读是会看当时的状况，配合当时的天气，然后配合当时的这个情况跟客人的年龄层。哦、呃，如果这一团全部都是女生，嗯、你只要讲一个吃的，全部都往那边去看，那基本上这边的历史你可以减少说一些些，你可以讲吃的来去补充。嗯、那或者是说，如果这一群是当你在介绍建筑。他还会提出很多的问题来质疑的时候，这时候你就知道说我的建筑、我的文化必须要加深，嗯、啊，其他的吃或一些小故事，我可以慢慢的减少。其实我们的走读就是会
0: 依着客人随时变动，就是、哦、这其实蛮挑战的，就是滚动式调整，滚<笑>动式调整。那今天反过来看，就是说，如果我要去参加一个走读路线。那可能譬如说有，假设有十条路线摊在我眼前，一般人要怎么样的去筛选，或怎么样的去判断说，哎、欸，我应该要选哪一条路线呢？每一条路线哈，因为台北现
1: 在在各个地方都有不同的一个走读的路线。那当然，这些走读的路线就是一，你对于这个地方你想哪边先细细的了解，你就由你想了解的地方去深入，因为。不同的走读路线，其实相对的，你像现在也有那种纯粹就是搭配骑脚踏车哦，对对对，这蛮好玩的。然后还有介绍是台北的水道，就是我们说的水水节，然后一些我们曾经的刘公圳，然后呢，嗯、在我们的溪底下，然后因为现在都加盖了，所以他们就会配合这些路线去调整。那其实。我自己会觉得说，有时候是越在地才越国际，嗯，都会建议所有的朋友，你家住哪里，先从你家开始了解，再慢慢的了解其他县市，然后这样子你会
0: 比较有系统。哎、欸，这是真的，因为说实话，大家对于自己越身边的地方，其实越不了解。那也不要说台湾好了。每次我一些国外朋友只要来台湾的时候，譬如他会在 FB 或 IG 就抛一下去的地方，我就觉得天呐、啊，你们这五天去的地方，为什么好像我一辈子都从来没去过，甚至我都不知道那是哪里。那相反的，譬如我们可能会哦找好很多店，譬如去日本、去韩国或去各地的时候，特别跑去吃或跑去排队，那当地的外国人也会说奇怪，这家有这么好吃吗？为什么要来？所以通常我们很熟悉的都是一些离我们比较远的地方，可是你自己家附近的东西，像刚刚讲一些城南的这些事情或这些地方，其实像我今也是第一次听说，这会不会有点哎呀，需要好好检讨呢？其实也不会这样说啦，因为以我们自己现在，我说真的
1: ，因为可能我自己现在刚好我的另外一个单位，我的白天在带团都是全台北市的黎明。所以，十二行政区四百五十八个里，我
0: 天天几乎都在不同的里活动。哇天啊，那你可以出来选举嘞！是摆<笑>票，已经<笑>已经到处在摆了。<笑>是还不需要，但是我们就这
1: 个里的时候，其实真的有些时候哈，有一些比较年长的一些长辈，<對>你告诉他这个里有什么小故事，他们反而会用一个很惊讶的眼神看着你。你会发现，一台车上大概他们可能在这个里住了三十年或四十年以上。嗯没有人知道这些故事，他们会用一个惊讶的眼神看着你。我就说，因为大家以前就会觉得没关系，以后再去，<对>以后再去是这
0: 种心态。<笑>那我现在又想到一个，会不会，譬如说，好，你今天在介绍，比如说这个礼或这条路线的时候，就有一个当地的居民，他就觉得说他比你更懂，他就不断要来打断你，或是要纠正你，或是帮你补充。有曾经遇过这样子的吗？哦，当然一定有。那怎么办啊？其实
1: 。以我的优先选择权，我都会主动的这个让他享有话语权，因为的嗎因为这些人他会站在我旁边。<笑>也许就像我前两天我才走完淡水的走读，对，我在淡水的福佑宫，因为他正在整修，我还在介绍福佑宫的我们的望高聊杯。然后当时我在介绍的时候呢，就有一个自宫就一直站在我旁边，一直看着我们，<笑>看了大概将近呃十分钟以后。我就指着一个人，嗯、然后呢，讲了一讲之后，那个人就说：“对啊，这是瓦州。
0: <笑>”自己心里想：“哦，还好刚刚没有讲错。<好>”这个会不会压力很大？因为可能就是有那种不知名的人忽然就跳出来说：“哦、啊，这是瓦州，或是其实我在那边住了二十年了之类的。”会，但是这一些
1: 其实是一个很好的在地的一个分享，是因为其实走读的部分本来就是
0: 结合当地，让他们这些人可以把一些故事说出来，像志工或者说从事这个行业的，这个我们要讲走读老师吗？哎，我们要怎么称呼带领我们走读的这个人呢？其实一般大部分大家现在都会称呼我们以老师为还是老师为主，那这些老师会不会有他可能真的是？在地的，我随便讲，譬如说退休里长啊，或者说当地小学老师退休啊，就志工会不会有一些他真的是对当地非常非常了解的在地人呢？有，有很多，嗯，因为
1: 一般现在在台北市的一些走读系列，他有一些是针对退休的，就是一零四的这种走读系列，他可能是退休的广播员、退休的老师，哦、然后他可能就某一些路线。他会自己调整、自己设计，然后针对这些路线，他也会带着一些，就是我们说的，其实就是类似现在最新的叫“银创共生”，针对银法族六十五岁以上的，带领着
0: 一些其他的民众去了解这边的故事。嗯、所以，其实也可以说，我自己去设计这个路线，以及说我要讲什么，那我也可以号召一些有兴趣的人一起来参加。那他有没有一个就是说相关的规范呢？总不能说哦，我自己就来创一个路线，然后我就收钱，然后就带大家走。可是我可能根本就乱讲一通。也有这样子，因
1: 为市场上确实也有很多人，他可能是某一些可能专专专门研究建筑的老师，<對>他可能听过这个老师讲解完，然后就把一样的路线，然后呢一样的内容直接录音完、哦、拍完照、欸這個 OK、就直接说了。对呀、啊。嗯那这样，如果有人问问题，他应该立刻就被考到吧？嗯，其实我们就说的这个，就是要等待着会不会有人来踢馆，因为我们走读其实说真的有很多的东西，因为会来参加的人毕竟都是卧虎藏龙。对，那因为文道有先后，书也有专攻。那我通常在走读前，我都也会说，其实这个路线我们自己都是研究过，自己。我们的 team 的走读老师其实研究完了，然后我们自己内部讨论，然后再查证，我们才会照着这个讲稿，照着这些内容下去实地的来带领着贵宾走读
0: 。这个路线的长短，就是跟你们在设计的时候怎么决定说，说我这个路线要走多长，讲到多深入，还是说我可能就是时间短短的，那讲得比较入门，这个有什么一个特别的，就是说我们在挑选的时候可以判断的呢？其实
1: 从时间上来判断，就是一个比较好的依据。嗯嗯因为有一些时间点，其实我们现在如果是各个地方的社区大学，基本上我们都会控制是在两个
0: 半小时以内，就是大家比较走路不至于太累的一个范围时间范围内。对，那如果是导游领队，因为我们那种是要学习的
1: ，而且每一个都是会走的，所以那种我们就是基本上会在三个小时以内。但是其实讲是讲三小时。但是每一位走读老师都会一直加码，一直加码，嗯、基本上最后都会走到四个半小时。那这样如果真的是引法组，他会不会太累啊？一定会。所以有时候因为像我们在走读，一定都会有导览耳机。嗯，我们走读老师就会一开始就说：“各位，我现在导览耳机发给你们。如果你们真的走到很累，你要临时离开。”请你务必一定要把导览耳机还给我，
0: 哦、oh, ，<笑>不要把它带走。<笑><對 S 1> 我以为是要说，它可以随时坐下来，然后用导览耳机继续听。它没有这个功能吗？<笑>没有，我们导览耳机只有两百公斤。哎<笑>呦，看我刚才想说，哇塞，好先进哦、啊。<笑>那其实走读路线这么多哈，如果你要推荐一个你最喜欢的私房路线的话。你会推荐哪一个呢？我应该还是会先推荐我最喜欢的城南。哦，好吧，吧那第二个，因为刚刚城南已经讲了一些了<笑>、哦。呃，我其实还有一个我蛮喜欢的路线，应该是北投。哦，为什么呢？因为北投其实
1: 北投的部分，它有很多的故事是可以查询的。因为非常多的朋友到了北投，只是去泡温泉，<对>然后就离开。嗯、但是其实北投它有从北投公园，然后再到北投图书馆。然后呢，一直到它上面还有一个普济寺。嗯、其实北头里面有很多的一些小故事是在里面，大家没有发觉的。甚至北头还有很多好吃的东西，也是大家
0: 没有发现的。嗯、我会蛮推荐北头这个路线的。嗯，那如果说，因为我们刚刚讲的都是还在台北市内。那如果说台北市以外，它不一定要走读啦，就是说以你多年的一个就是说从事旅游业的一个经验，你会觉得台湾有什么地方是可能这一般人不太知道，然后你很推荐大家去的呢？我目前来说的话，我还蛮推
1: 荐可以往苏澳这
0: 个地方去走走。哦，苏澳是有冷泉的那个苏澳吗？对，是的，是的、哦。那它除了冷泉之外，还有什么特的？还有温泉。哦、oh, ，OK， <笑>
1: 冷热双全。<笑>对，<笑>然后呢，本身那边还有一般的，呃，我们说的一些海鲜、海产。嗯，然后他在那个地方，其实也曾经有一些我们说的早期的一些先明的一些,的一些开垦的一些遗迹，是有停留在那里。那因为很多人对于苏澳，通常就是要么就是在宜兰玩一玩，<對>就到花莲，或者是花莲玩完了，然后就直接到这个
0: 礁溪。其实。书奥很容易被大家遗忘，欸、对耶，好像那个地方就是你顶多是刚好遇到时候停下吃个午餐之类，不然好像就
1: 咻就直接过去了。<笑>所以我说，如果私房的小景点，因为我觉得那个里是我很喜欢的。
0: 走读路线应该也有针对外国人设计的吧？有
1: ，其实，在现在我们台湾历史博物馆，它有针对台北火车
0: 站北门这一带，嗯、它有纯英文的导览。哦，对，因为外国人应该也更需要。知道就是说，哎、欸，这边的路线的特色是什么？只是成团率很低，开团率很少。哦，是
1: 因为游客还不知道吗？一方面是游客比较不太清楚，再来是推广的部分。因为其实就像说，有一段时间，其实我也蛮积极的在推广城南这一块的纯英文的导览。嗯，好，但成效不是太好，就变成说最后只能说像透过几场，我们跟师大。哦，会有一些他们的一些外籍老师，对一个翻译，一个讲中文，只能这样子的部分来去带着他们走城南。那主要是
0: 因为说，就是带领的走读路线，这个老师他就是英文的老师师资比较少嘛，呃，师资比较少，再来是
1: 愿意会参加这样子的走读的外国人，嗯、你要叫一群老外跟着你，戴着耳机，然后跟着你走在那个台北市区这样子。走在一起，他
0: 们其实愿意的几率不高。对，因为说实话，呃，国外人他们可能比较习惯，也是那种我就是要很自由，就是我要去哪我就自己去。那你说找资料，他可能自己觉得他也可以找到很多，他就不想要说哦，我可能还要比如什么九点在这边集合，然后我十二点才能离开，他就会觉得可能不是那么的弹性。所以就不是这么的想要参加，这可能是一个原因。
1: 对，而且再来，其实有些东西是因为当我们在呈现的一些资料的时候，其实都是一些台湾的一些文学作家。那这些文学作家，你要把它转成英文，其实有些时候对他来讲，就像说，我突然跟你讲一个音乐家贝多芬，然后他做了什么曲，嗯、那其实我们也只能透过听觉来了解。可是有些人就是因因觉天生不好，你跟他讲这些，其实对他来说，他还是脸上还是就是三条斜线，因为他不懂这个作家。对，你把这个文学的历史讲给他听，反
0: 而他会有一点点听不太懂。对，因为我觉得这里经道是一个，就是也不能说太冷嘛，应该说他是一个比较专业一点的一个主题。就像刚刚讲文学，譬如说，我今天如果去英国，如果说他今天要跟我讲很多莎士比亚的文学作品，我如果都看过的话，我当然会非常的有感。可如果说我其实都没有接触过，我去参加这个 t 我就会觉得其实无飒飒，而且我就是没有任何的收获。那今天你到台北，譬如说你今天跟我讲一个歌仔戏好了，那如果说今天听的人他就从来没听过、没看过，他也对这个不是很有兴趣的时候，他当然也会觉得收获不是怎么的多。是啊，所以因为这样子，我们几次的这个
1: 外籍的导览啊，我就发现其实这些老外的那个脸哦、啊，我就觉得呈现就是那种感觉，哎，还要多久要结束？但是因为可能是老师也在啦，所以学生还是很跟着老师，就是乖乖的走，所以还是
0: 能够协调一下。哎，静雅、啊，你有没有想过或者怎么算过，从你开始带走读到现在有几场啦、啊？走读到现在
1: 的话。如果我们以两个礼拜一场的话
0: ，应该有超过两百场吧。那在你，譬如说两百场的走读经验里面，有没有什么让你最印象深刻的客人啦，或者说发生的事情啦，一些好玩的或是很特别的？呃，我
1: 曾经有遇过一个案例哦、喔，他是一个这个客人呢，他是。其中一个朋友贴链接给他，他叫他来报名参加，嗯、推荐他来，对，参加。嗯、然后呢，只有告诉我说：“哎，我要特请我特别注意这一这一位客人哦，为我,、嗯哦、我就我也不知道为什么要特别注意。他只有说：哎，这个客人曾经是他旅行社的一个好朋友。嗯、我说：哦，好。然后后来呢，在报道当天早上，我就看到他戴着一个深黑色的墨镜，<对>然后呢一一个很大的遮阳帽，然后呢就就是黑黑的那种，就是。全身都是黑的，很怕人家看到他。对对对，然后呢，走到哪里呢，他就是默默的一个人，就站在旁边，默默的一个人就站在旁边。然后我就看他走一走，没有多久，手上就有一个不知道什么东西，就一直在那边擦着眼睛。然后隔没大概差不多半个小时我，我在看就发现，哎，他手上拿的那个是卫生纸。那我也不知道他是怎么了，就是反正走到哪里呢，他就会默默的在旁边，然后就在角落，然后就自己在那边。擦着，拿着卫生纸在那擦着眼泪，然后最后到了结束，在收机器的时候，我我实在很好奇，然后我就看到他，哎，把机器还给我们，然后还是戴着墨镜，然后戴着墨镜的时候呢，他就跟我说：“静雅，我可以抱你一下吗？”我说：“哦，好。”他是太感动了吗？我就在想，我就我就先、哦、先给他抱一下，然后抱完之后呢，他就说：“我很感动。”说怎么了？他说：“你带我走的这些地方，是我死掉的妈妈带着我。”曾经走过的路线，你带我去的庙里，也是我妈妈带着我去那边拜拜的地方。我后来因为结婚离开了这个地方二十年，我都没有再回来。等到我再回来的时候，已经是我妈妈走掉了，我才回来。哦，所以我当下听到她的时候，这种故事的时候，我就会觉得说，我们其实，在走读的时候，可以让他去知道说，这个是他曾经长大的地方。然后后来隔一个礼拜。他就把他的女儿跟儿子再带过来，一起告诉他这个妈妈曾经生活的地方，然后是带着笑容，然后呢一起来参加我的走读。那时候你就会觉得说，其实我们在走读，也许对我们来讲只是一个陈然的小故事，但是你却让一个妈妈跟他的小孩有了这个回忆。这是我自己走读到现在，我印象很深刻。的。
0: 对，这其实还蛮有意义的哎，就是让他们的家庭又重新感受到说，嗯，不只是传承，而是一种对故人的一个怀念，那也是对未来的一种希望的感觉，听起来不错哦。那既然台湾台北有这么多的走读路线，那也希望说大家可以去哎，赶快去找一下适合自己的，去找一些小故事来听听，应该会蛮好玩的。对啊，是的，好，谢谢大家，谢谢
1: 大家。